0: Du lytter til Radio 4 Undersøger.
1: Lise Bæk er samlet med sin familie i sit hjem i Støvring. De spiser laks, rejemader og ål, for de fejrer, at det i dag er valgaften. På tv'et i stuen kan de følge med i et sensationelt valg, som Lise Bæks parti Dansk Folkeparti har gang i.
2: Jamen det er jo en festaften uden lige, jeg kommer jo ikke i seng.
1: Hun har været aktiv i partiet siden starten. Men her i 2015 er det første gang hun er opstillet til Folketinget.
2: Jeg tænker stadigvæk ikke at det er mig der er en af dem der kommer ind, altså... jeg er nok den sidste der tror på at jeg valgte ind.
1: <laughs> Men dagen efter står det klart. Hun skal udfylde en af de 15 nye pladser Dansk Folkeparti har fået i Folketinget.
2: Og jeg kan bare huske sådan jeg gik bare sådan og hele tiden og tænkte, det er helt urealistisk det her. Jeg skal i Folketinget, altså.
1: Hold derop. Det er altså væltet ind med helt nye medlemmer af Folketingsgruppen, der bliver den næst største på Christiansborg. Det var helt fantastisk. Men det skal vise sig, at det store ryk ind bare er midlertidigt. De nye medlemmer er nærmest bare på besøg på borgen. Fire år senere ved valget i 2019 er fremgangen vendt til katastrofe, og alle de nye er ude igen. Alle undtagen en.
2: I 19 var jeg den eneste, der blev valgt igen. Det
1: her er tredje afsnit af Storhed og Fald, en serie om Dansk Folkeparti fra Radio 4 Undersøger. Jeg hedder Jens Nørgaard Alstrøm, og sammen med min kollega Christine Sølling Møller fortæller jeg historien om Dansk Folkeparti. Det er en enormt magtfulde parti, der rykkede dansk politik, men som pludselig kollapsede.
0: Alt gik godt, men så var det ligesom om, at der blev slapet for meget af, og så gik alt ikke godt.
1: Og i det her afsnit ser vi nærmere på, da nedturen begyndte. Og det gjorde den midt i partiets største succes. Vi
3: smed hele på gulvet, fordi vi gik ind og tog det ansvar, som vælgerne jo forventet, vi skulle tage.
1: Afsnittet her hedder, at bølgen knækkede. Ved Folketingsvalget i 2015 har Dansk Folkeparti overrasket alle. De har fået 37 mandater i Folketinget, og de er det største borgerlige parti. Og det er de borgerlige, der har vundet valget. Lise Bæk træder ind på Christiansborg sammen med 14 andre nye folketingsmedlemmer.
2: Der går jo lidt tid, vi skal jo lære hinanden at kende og sådan noget. Øh, man kan godt sådan lige fornemme det her med de gamle, altså dem der havde siddet før vi nye kom ind. Men vi har det så godt på kryds og tværs.
1: Nogle af de gavede folketingsmedlemmer som Lise Bæk og de andre møder er René Christensen, der på det tidspunkt er finansordfører. Kim Christiansen, der er transportordfører.
3: Det gik jo fantastisk i den første periode, ikke og alle mente jo nærmest, at Christianen var Gud. Og... Det var jo ikke sådan nogle kæmpe egoer, der kom ind. Folk var sådan øh, meget
4: ydmyge, og, så også, og, der var jo, altså, og det er ikke for at tale dårligt om nogen, men der var også nogen, der blev valgt, som jeg jo aldrig troede, at skulle være i Folketinget. Altså, som jo, hold op, Bare for lov at være her, så er jeg sådan set ligeglad at være ordførerskab, om jeg bliver ordfører for Sydvendte Cykelstier, så tager jeg bare det ikke. Altså, bare ikke at få lov at være her ikke? og få mit visitkort, hvor der står folketingsmedlem på. Så der var ikke interne kampe om ordførerskab og sådan noget. Det, det var der ikke.
1: Gruppen er altså vokset betydeligt. De rutinerede folketingsmedlemmer som Kim Christiansen, René Christensen og Lissedot Blikst har været med til at sætte partiet i den her position. Og blandt dem er stemningen høj. Men den her nye position, partiet er nu gør også, at de er klar til noget stort.
4: Jamen jeg synes helt klart, at vi blev det største parti i en borgerlig, så, så jeg havde set det som naturligt, at vi var blevet en del af en regering. Jamen jeg tror at man skal være lidt sige, at det tror jeg, der var rigtig mange. Måske særligt os, som havde været her lidt tid. Jamen jeg tror det alle gik der med sådan en lille en. Oh, det det kunne da være meget sjovt at hvis man kunne få lov til at få et eller andet ministerium. Og så gik man også og nu håber jeg håber, at det bliver noget, det bliver for svært. Altså,
3: nej, det er jo sådan nogle tanker, man går med, jeg tror jeg, man skal være ærlig og sige. Vi sad selvfølgelig alle sammen en minister i, i maven. Det er det største, du kan opnå. Ikke? Jeg vil fandme gerne, jeg vil ikke lade skjule på, Men jeg vil meget gerne have været transportminister. For det er altså noget, det, du sidder og tegner stregerne. Ikke?
4: Så der var vi da også spændt øh, i de her dage, hvor man forhandlede med Lars Lykke.
1: Og det er netop på det her punkt, at mange, når de ser tilbage, vurderer det, der sker som den første fodfejl, Dansk Folkeparti begår efter deres drømmevalg. Da valgresultatet står klart, går Christian Thulsendal i gang med at forhandle med Lars Løkke Rasmussen. Der er Blå Bloks kandidat til statsministerposten. Men, Christine, partiledelsen giver jo udtryk for, at man ikke går efter regeringsdeltagelse.
0: Jamen, det er rigtigt nok. Og da Peter Skov bliver spurgt på selve valgaften om det her valgresultat så betyder, at de skal i regering. Så siger han sådan her.
5: Det, det, der er vi nødt til lige at klappe Det er ikke sådan, vi vil ændre vores politik eller falde på maven, fordi øh, der er nogle minister der måske ikke var inden for sigte.
0: Og jeg har fundet en artikel med Morten Messerschmidt fra dagene efter valget. Den ligger på DRDK. På det her tidspunkt der er han med i DF's ledelse, og han siger sådan her til spørgsmålet om DF skal i regering. Det er ikke det, der ligger i vores kort. Det er det politiske, der er det væsentlige for os. Og så bliver han spurgt, om det ikke er i ministerier, om fører politik. Og til det, der svarer han, jo, men hvad er det sjoveste? At forpligte sig på en politik over de næste fire år, og så få lov til at sidde og administrere den? Eller at Lars Løkke Rasmussen får lov til at sætte nogle venstrefolk i ministerbiler, og så skal de spørge os, hver gang de ønsker at gøre noget? Det sidste lyder umiddelbart mere tiltalende, og det siger Morten Messersmith altså.
1: Og det er jo lige netop den her strategi, Dansk Folkeparti plejer at bruge. Den har tjent dem godt, mens Anders Fogh var statsminister, hvor de fik en masse af partiets mærkesager igennem. Og efter flere dages forhandlinger med Lars Løkke Rasmussen, der går Christian Thulsen Dahl derfra med den indstilling, at DF skal stå uden for regeringen. Og det fortæller han til de forsamlede medlemmer af den nye kæmpestore folketingsgruppe. Flere af dem er målløse. Blandt dem er Kim Christiansen og René Christensen. Men ingen siger noget.
3: Altså, vi sad jo alle sammen oppe i gruppeværelset og venter på, nu kommer Christian ind. Hvem skal være minister? Og så kommer han ind og siger, at ja, vi har besluttet ikke at gå i regering, fordi vi tror, vi kan få mere ud af at stå udenfor. Og i øvrigt, så vil Lars Løkke ikke rigtig give os noget i, altså i regeringsgrundlaget. Og det, jeg fortryder den dag, at da jeg ikke rejste mig op og gik. Ikke nødvendigvis smæltte mig ud, men på en eller anden måde markerede, at det her synes jeg var fuldstændig til der var udfordringen som om topstyringen,
4: fordi det blev jo aldrig debatteret. Jeg, jeg ved ikke, hvem der, der træffede beslutningerne, øh, men det var jo overhovedet ikke noget, som, som hverken de gamle MF'er eller for eksempel de nye. Altså der var ingen, der var involveret i, i de der debatter overhovedet. Altså vi anede jo ikke, hvad der skete.
1: Christian Tulsendal bliver stoppet af journalisterne på Christiansborg, og der forklarer han, at partiet vil fortsætte som hidtil, selvom de er vokset sig så store.
6: Vi har større indflydelse ved at stå og præge arbejdet hver eneste dag i Folketingssalen og andre steder, hvor vi kan forhandle vores politik igen, øh, ved at være sådan lidt en fri fugl end ved at være med i, uh, i en regering, hvor vi er bundet på det regeringsgrundlag, der i givet fald kommer ud af den her proces.
1: Men inde i gruppeværelset sidder Kim Christiansen og René Christensen og er oprevet og forundret.
4: Indflydelsen ligger jo i ministerierne, og sådan er det bare. Altså, vi fik jo så videre argumenterne, hvorfor vi ikke skulle i regeringen. Jamen det var, at vi ikke kunne få grænsekontrol, og vi kunne ikke få noget på udenrigspolitik, og politik, og vi kunne ikke få noget til det, eller vi kunne slet ikke få noget. Men så skulle man jo nok have sagt, jamen, så vil jeg ikke pare på dig. Altså, <laughs> det er jo det spillet af, ikke? Altså,
3: så må jeg pare på en anden. Og hvis vi havde sat det ultimatum op, så havde vi selvfølgelig fået noget skrevet ind i regeringsgrundlaget. Så, og, og fået de her otte ministerposter som jeg synes, vi skulle have haft. Og som jo også vælgerne synes, vi skulle have. Det var derfor, for pokker det stemt på os.
1: Man kan egentlig godt forstå nogle af DF'ernes forundringer og frustrationer her. Christian Thulsen Dahl har desværre ikke ønsket at være med i podcasten, så vi kan ikke få hans version af, hvad der skete i forhandlingsrummet. Men Christine du har jo talt med Søren Søndergaard, der var DF's strateg og pressechef dengang.
0: Ja, og han var faktisk med til et par af forhandlingerne. Og han øh, fortalte mig, at øh, der simpelthen var alt for meget rent politisk, der skiller de to partier ad. For eksempel det her med, at DF ville have grænsekontrol. Og han gik heller ikke så meget for det her udsagn med, at DF skulle være gået i regering. Faktisk så mener han, at hvis de gjorde det, så kunne det være gået grueligt galt.
7: Jeg var der jo og overhørte diskussionerne. Jeg var der og, og oplevede Løkke og, og hans folk. Det var ikke blevet en lykkelig regeringssamarbejde. Og Tulesen var ekstremt opmærksom på ikke at lave en SF. Og komme ind i en regering, hvor det ville gå galt, og så tumlede ud, og det så mærkeligt ud. Og det er så nemt at sige, at man bare gå i regering. Ja, men så har det kostet os vælgere på en anden basis. For jeg er ikke i tvivl om, at der var mange DFL'er, der ville have sagt, hvorfor fanden ligger DF-røv til det der? Ja, fordi sådan er det jeg kunne sagtens forstå, hvis man nåede frem til, at man ikke ville have regering. Jeg kunne også sagtens forstå, hvis man sagde, at man ville insistere. Det, det kunne jeg sagtens. Men jeg tror, og det, mens vi sidder her og taler flere år senere, det var blevet en ulykken, det var ikke blevet en godt, og den regering havde næppe holdt, om det så var det efter ud af den, eller der var udskrevet valg, det ved jeg ikke. Men jeg kender jo lykke godt nok til, at før han valget, så ville udskrive valg, så vil han udmøde DF i sådan en regering.
1: Så altså, godt nok kommer Dansk Folkeparti ikke i regering, men de får til gengæld sikret sig en anden fornem post. Efter møje besvær med forhandlinger med de andre borgerlige partier får Peter Skorb og Christian Tulsendal aftalt, at Pierre Kerskor skal være formand for Folketinget.
8: Pia Kærsgaard bliver pavestolt. Altså det er virkelig kronen på værket. Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4, har fuldt DF gennem alle årene. Det er, sådan, det er det endelige gennembrud, det er den endelige accept af, at hun er en politiker, der på mange måder er gået øh, hele vejen. Så hun er meget, meget stolt over at få den post, som jo også er en af de største i landet.
0: Jeg sidder her som Folketingets formand på øh, Danmarks næsthøjeste post lige efter dronningen.
1: Men det er ikke alle, der synes, at Pia Kersgaard passer til den plads. På venstrefløjen er der modstand. Og det ses også gennem den tegning, satiretegneren alts laver til politikken. Og som vi har fortalt tidligere, så har han gentagende gange tegnet Pia Kersgaard på bunden af en muddergrøft. Og den symbolik holder han ved i tegningen her.
4: Så tegnede jeg tegningen der, fordi det er sådan en høj tegning, og så sidder Pia Kærsgaard øverst på talerstolen der og siger endelig stå så du kan se hernede, der er pizzabakker og alt muligt. Altså talerstolen, den ender også i den der dernede for neden. Fordi altså, se, et parti, der går ud på at udskamme en helt befolkningsgruppe, de er sgu ikke store ind. Der er de ikke.
7: Lige meget hvad.
1: Det kan godt være, der er modstand mod, at Pia Kjærsgaard skal være formand for Folketinget. Men for Dansk Folkeparti er det en vigtig sejr og en hyldest til partiets mor. Og for Christian Tulsendal har det også en anden funktion.
7: Det var en fordel for Tulsen, fordi hun ikke havde så god tid til at gå og, og mukke over. Hun ikke længere var en del af det. Og noget, ikke? For nu var hun en del af Top of the Pops.
8: Nu skulle hun være med til at lede Folketinget øh, og fordele arbejdet arbejde der, og så kunne de måske få lidt større frihed til at passe Dansk Folkeparti. Så Dansk
1: Folkeparti tager altså en tidlig sejr efter deres kanonvalg i 2015. Det er både en symbolsk sejr for partiet og en personlig sejr for Pia Kersgaard. Et par måneder senere tager Dansk Folkeparti endnu en tidlig sejr. For der skal danskerne stemme om det danske EU-retsforbehold. Dansk Folkeparti er til engens overraskelse modstander af at afskaffe forbeholdet. Og befolkningen er enig. Ved folkeafstemningen bevarer Danmark sit retsforbehold, og en selvsikker Christian Dahl står endnu en gang foran sine tilhængere i triumf.
6: Og jeg er bare så glad over, at jeg nu kan konstatere, at det vi for alvor var blevet i sommer, det har vi bekræftet ved det her valg en gang til. Dansk Folkeparti er et rigtigt dansk folkeparti.
1: Så altså, det ser jo egentlig ret godt ud for Christian Thulsendal her i starten af regeringsskiftet. Partiet er det største blå blok, og ikke nok med, at et flertal af danskerne har klaret sig enige med DF ved afstemningen om retsforbeholdet. Så er Pia Kjærsker også blevet parkeret over på et nyt kontor som folketingets formand, så hun blander sig ikke. Og meningsmålingerne er gode og stort set uforandrede i forhold til valget. Alligevel er den her valgperiode begyndelsen til den helt store nedtur. Og det starter med en sag fra EU. Der er et opbrud i Dansk Folkepartis gruppe i Europaparlamentet.
7: Det var sent i aftes, at Rikke Carlsson på sin Facebook-side meddelte, at hun forlader Dansk Folkeparti og bliver løsgænger i Europaparlamentet. Og det sker altså i protest mod, at hun ikke kan få regnskaber udleveret.
0: Den her fond, hvor jeg har tegnet mig som medlem, der bliver jeg nødt til at vide, hvad de midler er blevet brugt til, fordi jeg ikke vil være med til at godkende noget, jeg ikke kan få lov til at få se.
1: Rikke Carlsons udmeldelse bliver startskud til det, der bliver kendt som Meldt- og sagen.
8: Kernen i Meldt- og sagen er jo ganske enkelt, at Morten Messersmith og Dansk Folkeparti de kommer under hårde anklager for at have misbrugsmidler fra EU.
1: Melt er en sammenslutning af EU-kritiske partier i parlamentet, og Fæld er en tilhørende fond. Rikke Carlsson, hun er utryg, fordi hun ikke kan få at vide, hvad millioner af kroner i regnskaberne formelt og felt er brugt til. Morten Messerschmidt er præsident for begge, og i pressen møder han hendes kritik med en kommentar om, at hun er en lidt forvirret pige, der kommer fra Rehbil til Brussel og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende. Men den forvirrede pige fra Rehbil har grund til at undre sig. For da Europaparlamentet grænsker økonomien i Mælterfelt, og Felt, når parlamentets ledelse frem til, at Dansk Folkeparti skal betale 2,9 millioner kroner tilbage til EU. Det skal de, fordi man vurderer, at pengene fra Mælterfelt og Felt er blevet brugt til at føre valgkamp i Danmark. Og pengene måtte kun gå til arbejde, der var relateret til EU. Nogle af pengene er blandt andet blevet brugt på to af DF's sommergruppemøder. Desuden er Rikke Carlsson angivet som en del af bestyrelsen i Mælterfelt. Men hun anede det ikke selv, så hun politianmeldte Morten Messerschmidt for identitetstyveri. Sagen bliver undersøgt som svindel, og Christian Thulsendal bliver tvunget til at reagere.
6: Vi har besluttet, at Morten Messerschmidt udtræder af vores partis ledelse.
1: For Lise Bæk, der kender Rikke Carlsen personligt, og som er et af de nye medlemmer i Folketingsgruppen, er sagen skamfuld.
2: Der tænker jeg, nej, det passer ikke. Vi er i Dansk Folkeparti bare bedre end andre. Sådan er vi ikke i Dansk Folkeparti. Jeg var så ked af at blive en del af den der historie om, at i Dansk Folkeparti, der svindler man. Og det var jo det, der lidt blev historien der. Det synes jeg virkelig var svært.
1: Det her er det første store hak i tuden for Dansk Folkeparti, fortæller Thomas Larsen, Radio 4's politiske redaktør.
8: Der er en kæmpe symbolværdi i den her sag, fordi det bliver for første gang der, hvor Dansk Folkeparti kommer under anklage for at berige sig selv. Og det betyder på en måde også, at uh, uskyldens tid er forbi. Uh, pludselig så fik man den her fornemmelse af, at i Dansk Folkeparti, der lavede man altså også julenumre. Og på den måde, så tror jeg faktisk, at det kom til at skåre for rigtig mange vælgere.
1: Dansk Folkeparti får faktisk skrevet den her storm af ret flot. Efter nogle måneder er meningsmålingerne steget igen til niveauet fra før sagen rullede. Men udfordringerne, de stopper ikke her. Samarbejdet med Lars Lykkes regering kører ikke så godt. For Dansk Folkeparti er ikke længere det eneste parti, der forsøger at præge regeringens politik som støtteparti. Det gør Liberal Alliance og formanden Anders Samuelsen også. Og han og Christian Tulsendal for et, skal vi sige anstrengt
8: forhold til hinanden. Derfor så bliver det her indgangen til flere år, hvor øh, blå politik groft sagt handler om, at Anders Samuelsen og Christian Tusindal de er i politisk infight hele tiden.
1: Den her dårlige stemning, den begynder også at sætte sig i folketingsgruppen hos Dansk Folkeparti. Det mærker René Christensen, der på det tidspunkt er finansordfører for partiet.
4: Og pludselig vidste jeg jo ikke, hvad vi mente. Fordi så mente vi det modsatte af, hvad Liberale Alliance mente. Vi måtte jo pludselig slet ikke tale om skalddeltelser. Det blev jo forbudt. Men behøver det være det rigtige, fordi det er det modsatte af, hvad de mener? Altså, det blev virkelig svært at være, være, være ordfører. Fordi lige pludselig så var det den der personlige kamp mellem Anders og Christian, der kom til at fylde det hele. Og den gav jo også så udtryk i, at venstre var også... Altså, alle var jo idioter. Bare sådan retorikken omkring minister og ministrene, de tager af røven på os. Der begyndte det sådan at blive den der negative spiral, og vi startede den jo egentlig selv. Man skal lade være med at tale grimt om hinanden. andre.
1: Efter halvandet år som regeringen lukker Lars Løkke Rasmussen konservativ folkeparti og liberal alliance ind i regeringen. Men det bliver tingene ikke nemmere af.
8: Hvem der har skylden for det, det er meget, meget svært at sige. Jeg tror, at det gjorde ondt på DF, at de ikke længere havde den her helt særlige rolle, som de havde i samarbejdet med FOE, hvor de havde kæmpe indflydelse. Det blev simpelthen vanskeligere i lykkes øh, regeringer. Og så var der jo altså også en øh, liberal allianceledelse, som med øh, stor præcision øh, joggede på øh, de steder, hvor det gjorde allermest øh, ondt på Dansk Folkeparti, altså blandt andet med, med, med kravene om, øh, om topskatteledelse osv. Frustrationerne betyder, at Christian Tulsendal
1: ser sig om efter andre legekammerater. Og over på den anden side af den politiske midte er der efter valget kommet en ny leder. Socialdemokratiet er også et parti, der er mere optaget af resultater end paroler. Vi finder løsninger, vi vil det
0: brede samarbejde, og vi er ikke bange for kompromisser.
1: Mette Frederiksen er blevet formand for Socialdemokratiet, og med formandsskiftet har Socialdemokraterne også lagt en ny linje. De er begyndt at nærme sig Dansk Folkeparti, når det kommer til udlændingepolitikken. Og de to partier har også flere ting til fælles, når det kommer til velfærd. Så pludselig kan man se Christian Thulsen Dahl optræde med Mette Frederiksen i et interview, der er sat i stand af fagforeningen 3F. Temaet for interviewet er, at de to partier bør samarbejde mere i
6: fremtiden. Jeg er også utrolig glad for, at vi har fået en dialog op at køre, der gør det muligt for Socialdemokratiet og Dansk til at samarbejde på et helt andet niveau, end vi har gjort tidligere. Internt i
1: folketingsgruppen begynder frustrationerne med regeringen at hobe sig op og fløten med Socialdemokratiet får bæret til at flyde over for René Kristensen, finansordføren. På et gruppemøde beslutter han sig
4: for at sige noget. Og så, så siger jeg, at jeg synes, det er svært at være finansordfører, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad vi mener mere. Og er vi overhovedet et borgerligt parti? Og så fik jeg godt nok skille <laughs> Det skulle jeg ikke stå og sige på gruppemødet.
1: Hvordan foregår den skal
4: ud? Den foregår egentlig bare ved at kaste en op, og så taler han meget højt, og så siger han, at det kan han syv, hvor det kommer fra, og hvordan jeg kan finde på at sige det, og det er jo helt galt.
1: Så det er på gruppemødet foran de andre? Ja.
4: ja, det er det.
1: Har du oplevet noget lignende før? Aldrig. Socialdemokratiet har lavet en nøjeberegning her. De har i overvis analyseret Dansk Folkepartis vælgere, men det har Dansk Folkeparti ikke selv Ledelsen har i både Pia Kærskogs tid og i Christian Tulsendals været imod vælgerundersøgelser. Det fortæller Søren Søndergaard, der på det tidspunkt er partiets pressechef.
7: Det, der var deres argumentation, var risikoen for at stille og roligt, hvis vi kørte til målinger, at vi lige stille i og vi vores hovedet begynder at indrette vores politik efter, vælgerne er jo ikke der.
1: I stedet for vælgermålinger har partiet lænet sig op ad Pia Kærskogs evne til at aflæse vælgerhavet.
7: Jeg har selv brugt udtryk rigtig mange gange og sagt, at piger er en omvandrende seismograf for folkestemninger og god til at kode det af. For det har hun været god til, og det, det hører altså med til billedet af det. At Dansk Folkebygge, i hvert fald i alle de år, jeg var der og mig bekendt også før, indtog nogle synspunkter. Og så håbede de på, at de ramte befolkningen så nogenlunde. Og seismografen der bestod i, at piger havde en fornemmelse af, at det ramte ikke helt skævt.
1: Men Pierre Kersgaard er taget ud af ligningen. Og fløten kommer til at koste Dansk
8: Folkeparti dyrt hvis man skal gøre regnestykket benhårdt op, så tror jeg, at de fleste i DF erkender, at de var med til at blåstemple Mette Frederiksen som socialdemokratisk leder, og især også som en socialdemokratisk leder, der ville stå i spidsen for en stram udlændingepolitik. Og det betød faktisk, at Mette Frederiksen kunne begynde at stjæle vælgere fra Dansk Folkeparti for første gang nogensinde, og det betød, at nogle af de frafaldende socialdemokrater, de begyndte at vende tilbage til Socialdemokratiet, fordi nu fik på Tid, endelig en uddanningspolitik, som de kunne spejle sig i. De første
1: tegn på vælgerflugt kommer i 2017. Her har Dansk Folkeparti et elendigt kommunalvalg. Det eneste plaster på såret er en borgmesterpost til partiet på Læsø. Og Dansk Folkeparti får endnu et valgnederlag ved Europaparlamentsvalget i 2019. Meld og felt hænger stadig over partiet, og et af de emner, der fylder i valgkampen, er en af DF's svagheder, nemlig klimapolitik. Så DF får en kæmpe afklapsning og går fra fire til et enkelt mandat i parlamentet. Til valgfesten stiller Pia Kersgaard sig frem og holder en tale.
0: En gang imellem så skal man altså også have modgang så er politik. Så skal vi ikke bare sige, at øh, det er demokratiet.
1: I talen her, der siger hun noget, der viser, at hendes berømte seismograf, der har guidet DF op gennem nullerne, ikke helt virker, som den plejer. Peter Skorp, der på det her tidspunkt er DF's gruppeformand, står i salen og lytter.
5: Jamen sådan er det jo tit, når man hører politiske taler, at man på et tidspunkt i forbindelse med en tale, kommer til at tænke på, hvor ender den her egentlig ende?
0: Og det er ud som om, at stemmeprocenten bliver høj. Det skal vi være glade for. Jeg ja, har
5: vedkommende i igennemtænkt, hvad det her ender med, og hvad kommer der ud af munden lige nu?
0: Måske er det alle klima.
5: Ja, det tror jeg ikke helt, øh, hundrede.
0: hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser. Kan du huske, at du stod og tænkte, oh shit. Ja,
5: det kan jeg i hvert fald godt huske. Hvad gjorde du? Jamen, jeg gjorde ikke noget. Altså, man, kan, man kan jo ikke, eller, hvis der er en, der er ved at holde en tale, og man tænker, nu er det ved at gå galt, så kan man jo ikke gå ned og hive, hive stikket ud. Altså, det, det var de øjrigt til så sådan er det.
1: Klimatosse bliver et hashtag på sociale medier, hvor man ved at skrive det signalerer, man i modsætning til DF går op i klimaet. Det fylder så meget, at klimatosse også bliver kåret som årets ord. Kommentaren giver altså bagslag. Og den runder stadig en uge efter, hvor der er folketingsvalg igen. Og hvor klimapolitik også er et af de store temaer. Og de andre udfordringer, som vi har fortalt om i det her afsnit, altså meldt og fæltsagen, balladen i blå blok og manglen på ministerposterne, klæber også til DF ved det her valg. Og både Venstre og Socialdemokratiet har desuden sendt signaler om, at vi vil føre en stram udlændingepolitik. Så da valgdagen nærmer sig, ved DF'erne godt, at deres folketingsgruppe vil blive mindre.
5: Jeg vidste godt, at vi vil gå tilbage, det, det vidste jeg 100% godt, men det var overraskende, at det gik så meget tilbage.
1: For hvor Christian Thulsen Dahl og Dansk Folkeparti overraskede alle med succesvalget i 2015, så overrasker de denne gang med et katastrofalt valg i 2019. Det bliver meget værre, end de først troede.
4: Christian har givet os det bedste valg, og han har også givet det dårligste valg.
1: Dansk Folkeparti får det største valgnederlag af noget parti i 100 år. Partiet går fra 37 til 16 mandater, og i en sørgelig gentagelse af valgfesten i 2015 går Christian Thulsen til tonerne af You'll never walk alone ud midt på gulvet og får en mikrofon i hånden. Never... Yeah. Yeah, Sidst gang smilede han stort. Den her gang er smilet anstrengt, og han ligner mest en, der helst ikke vil være der. Og blandt DF'erne begynder selvrensagelsen. Hvordan kunne det på fire år gå fra succes til katastrofe? Og hvordan kunne det være
4: undgået? Altså med én ministerpost, så havde vi klaret os igennem. <laughs> altså det det tror jeg virkelig. Vores vælger de ville se deres, øh, deres formand sidde bag ministerbilen. ministerbil. Altså, nu var det deres tur, vi være været ud, og i stuereglen bliver I aldrig, og I kan ingenting, og I er landsbytoss og helt orte der kører min formand, han sidder bag bilen, ja, der kan I med bare se. Det var det, de ville se. Og så ville vi ikke. Flere markante
1: DF'er røre ud af Folketinget. Trafikordføren Kim Christiansen er en af dem.
3: Jamen, jeg, jeg skrev sammen med Pia Aderslen, min, min hustru. Vi havde et par gode venner oppe i, i Nordjylland, Og øh, han ringer til mig på et tidspunkt, og siger kommer I ikke op. Og, og det gjorde vi så. Og øh, ingen aner rigtig, hvor vi var henne, men vi tilbragte så, Resten af og, og så næste af det op. Men det var en enorm skuffelse, at vi kunne smide så meget væk på så kort tid. Vi smed hele lortet på gulvet.
1: Alle de nye, der blev valgt ind for første gang i 2015, de er væk igen. Undtagen altså Lisebæk.
2: Jeg har trist, ligesom alle andre. Altså, jeg kan jo godt se, at altså, vi mangler over halvdelen.
1: På trods af det store nederlag, bliver Christian Thulsendal siddende som formand. Han vil rette op på katastrofen.
6: Det er jeg fuldstændig overbevist om, jeg kan, og jeg er glad for, at mine partifælder bakker mig op i den vurdering.
1: Men det bliver op ad bakke, for nu er der så et tvivl om, om han er den rette til at lede Dansk Folkeparti. Og den værst tænkelige person er blandt tvivlerne.
0: Mange af jer skal ikke leve med den situation, Dansk Folkeparti står i lige nu. Og jeg kan slet ikke.
1: Det her var tredje afsnit i de serien Storhed og Fald om Dansk Folkeparti. Og her brugte vi klip fra TV2, DR og TV2 Nord. Sagen er til lagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm og er Kristine Sølling Møller. Irene Nørgaard er redaktør.